0: dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Mam nadzieję, że się cieszycie. Pozostajemy oczywiście w zamknięciu, tak jak wszyscy, ale świnka i kot tu przyszedł też. No właśnie, krótkie, krótkie intro. Zapraszam jak zawsze do lektury naszego bloga Ryzykonomia. Tam ukazał się ostatni artykuł, do którego po pewnym czasie dodałem taki cytat. Jakoś te cytaty za mną ostatnio chodzą, powiedzenia sławnych ludzi. Tym razem z przemówienia Winstona Churchilla, który 13 maja 1940 roku w Izbie Gmin. Jest taki fajny film na Netflixie, czas mroku chyba, tak? Oczywiście. Chyba tak. Yy, polecam. Yy, ty, czyli ten moment, kiedy decydowały się losy walki yy, Zjednoczonego Królestwa yy, z Hitlerem, z nie, faszystowskimi, yy, z Niemcami, on powiedział mi więcej coś takiego. Yy, pragnę powiedzieć Izbie, no coś takiego, cytuję, yy, cytat, pragnę powiedzieć Izbie, tak jak powiedziałem, ministrom wchodzącym do rządu, mogę Wam obiecać tylko krew, trudu, łzy i pot. Stoimy przed najcięższą próbą. Mamy przed sobą wiele, wiele miesięcy walki, cierpienie. I na koniec... W tym momencie zwrotnym, w obecnym czasie czuję się upoważniony wezwać na pomoc wszystkich, zawołać, chodźcie, idźmy naprzód, razem silni w jedności, koniec cytatu. Tak jakoś mi przyszedł do, na myśl ten cytat, bo ostatnio słyszymy wiele różnego rodzaju magicznych pomysłów na to, jak sobie poradzić z nadchodzącym y, kryzysem, o czym za chwilę, świnko już <świnkość> zaczynają się te za chwilę i by the way, y, a ja mam na to... Y, Trochę inne zdanie, nawiązujące chociażby do tego, o czym mówił Winston Churchill. Ciekawa postać skądinąd, polecam, bardzo popularna. Podobno to jest idol Borysa Johnsona, on podobno nawet jak siedział teraz w tej kwarantannie, to gdzieś tam to nawiązywało do, 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 do chwili, kiedy Churchill był chory na zapalenie płuc i też się nie chciał poddać do do dymisji, no ale to chyba tak, że jest, że historia powtarza się, ale jako farsa. Z drugiej strony Churchill, no, no też była ciekawa postać, nie zawsze mu tak wszystko wychodziło. Kto pamięta historię Wielkiej Wojny, to operacja pod Galipoli wymyślona na Półwyspie Galipoli, wymyślona przez Churchilla. No, wielka katastrofa. Ciekawy film też o tym. O, Churchill oczywiście później twierdził, że to nie jego wina to, co tam się wydarzyło, no ale tak najwyraźniej mu to wtedy nie wyszło i spodziewał się zresztą potem, że już jest to koniec jego kariery politycznej. No i proszę, tak to z polityką bywa. Zapraszamy Was tak czy inaczej do naszego bloga. Zapraszamy Was do zakupywania naszych e-booków, które mamy nadzieję zostaną powiększone o kolejne, nie za długoż. No właśnie, no właśnie. Mamy kryzys, siedzimy w domach. Wszyscy siedzicie w domach i my pewnie też. Wchodzą nowe obostrzenia, chociażby te sławne maseczki. Ciekawa sprawa, prawda? Nie były potrzebne, a teraz będą potrzebne. Trzeba będzie nosić chyba w parkach, na ulicach i w ogóle wszędzie, gdzie się, gdzie się da i gdzie się nie da. No To jest właśnie taki przykład takiego szalonego postępowania. Raz nie, później tak. A jeżeli tak, to właściwie czy to ma sens? No bo powiedzcie mi, jaki będzie miało sens chodzenie w maskach gdzieś tam po zawianej, um, miejmy nadzieję już ciepłym wietrzykiem wiosennej ulicy. No to chyba jest bez sensu, prawda? Ale na przykład pójście do... Y- do sklepu, czy do jakiegoś zatłoczonego miejsca, no to ma sens, więc pewnie każdy zakaz, każdy nakaz miałby jakiś sens, a przede wszystkim przekonywanie ludzi do tego, a tutaj mamy takie właśnie jakieś propagandowe akcje, no cały czas zastanawiamy się nad tym, jak to w rzeczywistości działa, o tym jeszcze kilka słów powiemy. Jaką mamy sytuację dzisiaj na świecie? Nie będziemy Was tutaj zanudzać, bo każdy może sobie sprawdzić. Krótko parę cyfr w Polsce na ten moment 7582 zakażone osoby, 286 osób zmarłych. Tutaj nie możemy sobie nie pozwolić na komentarz, jak to jest z tymi naszymi statystykami. Te dane są na pewno znacznie zaniżone i nie tylko dlatego, że one w ogóle są na świecie zaniżone, ale niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z manipulacjami, chociażby nawet przecież ten sławny Rudy Pan, który cieszy się wielkim szacunkiem, naszym absolutnie nie, my nie nie zdarzymy go żadnym szacunkiem. Ze względu na to, że się w ogóle nie przygotował, na, nie przygotował nas na epidemię i kiedy już było wiadomo, kiedy my m.in. ostrzegaliśmy, że epidemia idzie, idzie, to on gdzieś tam sobie to wyśmiewał i jego kolesie też mówili o wkładaniu sobie, jak to chyba było, lodu do majtek. No ale tak to bywa, lud ma krótką pamięć, teraz się bardzo cieszy, no więc on chociażby powiedział ostatnio, że przed świętami był spadek liczby zachorowań, bo, yy, bo były święta, <śmiech> no właśnie, mniej, mniej było, przepraszam, spadek liczby testów, no, mniej testów, mniej zachorowań, były święta, no. Proste, prawda? No i, i mamy, mamy tutaj odpowiedź. Przecież mamy epidemię świątach, świąteczną, przedświąteczną. Więc te dane należy traktować z wielką rezerwą i one pewnie będą gdzieś tam podlegały kolejnym manipulacjom, bo idą wybory. O tym w ogóle nie będziemy specjalnie tutaj mówić. Chyba tak już musi być. Jeżeli chodzi o świat, ponad pół miliona zachorowań, Już na ten moment Johns Hopkins Institute podaje, że to jest 639 tysięcy 30 985 ofiar śmiertelnych. Najwięcej chyba ostatnio w Stanach Zjednoczonych się to... No, oczywiście zawsze ostatnio czytając te dane, intrygują nas te dane z Chin, bo tam się nic nie dzieje. Ani nie przybywa zakażonych, ani, 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 ani nikt tam nie umiera, proszę bardzo. No, Ktoś wspaniale jest. Chińska droga coraz bardziej zaczyna być promowana. Ostatnio zresztą wylądował wielki samolot z Chin. Chin największym przyjacielem. Demokracji, ludzi i w ogóle tak. No to jest straszne. Sytuacja na świecie. Yy... Ciekawe są też informacje dotyczące tego, co się dzieje. Ostatnio wyczytałem w Hiszpanii i we Włoszech, bo tam naukowcy mówią, że może dochodzić już do stopniowego nasycenia tego uzyskiwania, nasycenia można powiedzieć wirusem, czyli uzyskiwania również tej herd immunity, czyli tej odporności stadnej. Mówi się, że czytałem ostatnio taki artykuł, gdzie mówi się, że we Włoszech już nawet 26% ludzi mogą mieć kontakt z koronawirusem, a w Hiszpanii nawet 40%. I to by pewnie też wyjaśniało, dlaczego tam stopniowo gdzieś ta um, epidemia zaczyna wyhamowywać tsunami się spłaszczać. Ile to jest u nas? No właśnie, u nas to jest, mieliśmy lockdown przy bardzo niskim, przy bardzo niskim poziomie zachorowań, nawet tych oficjalnych czy nieoficjalnych i to jest nasz sukces, ale to jest pewnie też i wielka pułapka, bo jeżeli teraz nastąpi otwarcie, właśnie zauważyliście, że po tych świętach wszyscy wpadli w jakiś taki olbrzymi optymizm, nie za bardzo wiemy co się zmieniło, wszyscy chcą otwierać, ja rozumiem, że są tacy, którzy na to otwierani są, przygotowani i prowadzą jakąś politykę, ale mam wrażenie, że pod Naciskiem tych różnych fajnych fotografii z krajów, gdzie ludzie, z krajów demokratycznych, gdzie ludzie mogą sobie tam chodzić po ulicach i, i nawet na spacery. Taka nastąpiła wielka presja, żeby i u nas otwierać. I u nas też ma być otwieranie w poniedziałek, ale za bardzo nie wiadomo też, co to ma oznaczać, bo chociażby co to ma oznaczać dla biznesu. Biedni, chociażby fryzjerzy dowiedzieli się, że wcale nie będą objęci tym otwieraniem. Nie wiadomo, co ci ludzie właściwie mają dalej robić, nie wiem, nie wiem, nie mam żadnego tutaj pomysłu, no chyba 50 złotych mają dostać, tak? Mają. No właśnie, czyli następuje wielkie otwieranie i to może być też ciekawe, ale w tym sensie takim, nie ja mówię, że to było to, wesołe, ciekawe, może być i niewesołe, nieciekawym. Nie czy to otwarcie, jaki to spowoduje efekt. Tym bardziej, że nasza ludność jest... Z jednej strony mówi się mało, że ona jest dyscyplinowana, bo wszyscy się pozamykali, ale natomiast ja mam taką teorię, że jak już wychodzi, to jest zupełnie niezdyscyplinowana. No Ale zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo i jakie to rzeczywiście będzie otwarcie, bo wielokrotnie powtarzaliśmy, że paradygmatem naszej walki z epidemią są wybory. Tak, to nasz pan zadecydował, że to jest najważniejsze i wszelkie działania są temu podporządkowywane i to mieliśmy okazję ostatnio, to mieliśmy okazję ostatnio obserwować. No, z, z dochodzą takie różne inne e, pomysły, e, gdzieś tam wynikające z informacji zbieranych, że na przykład osoby z grupą A e, krwi są bardziej narażone na, e, na zachorowanie, na koronawirusa. To nie są jakieś wielkie różnice, ale taki artykuł też widzieliśmy. E, no. Ale to no, dzisiaj, chyba, dzisiaj chyba mamy po prostu za mało danych i o tym mówią naukowcy, że, że poruszamy się we mgle i, i chociażby to testowanie, które się deprecjonuje, potem mówi się, że one waż ważniejsze i u nas się pewnie w pewnym momencie, jak już te testy będą albo po wyborach oczywiście, to ono się okaże ważne, to nie zwraca się uwagi na to, że z punktu widzenia naukowego to dostarcza... Danych naukowych i danych epidemiologicznych, statystycznych. I to będzie, tak sądzimy, i tak mówią naukowcy, w dłuższym okresie kluczem do walki jakiegoś rozsądnego postępowania z rozprzestrzenianiem się tej epidemii, która przecież póki co się nie skończy. No właśnie, no właśnie, coś, co będzie dalej. To jest taki czas, że mamy mnóstwo różnego rodzaju przewidywań futuryści gdzieś tam powoli różnego rodzaju trendseterzy wychodzą z swoich norek, do których pochowali się, kiedy epidemia wybuchła, no bo przecież oni wieszczyli nam czasy wiecznego szczęśliwości i rozwojów, a tutaj taka epidemia, więc no normalnie no, pochowali się tak na ten czas, posiedzieli, posiedzieli, pokombinowali, poobgryzali jakieś tam swoje paznokcie, czy, yy, nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy, yy, Ale w każdym razie teraz pewnie są już gotowi z tego, co obserwujemy do wyjścia ze swoimi swoimi nowymi przewidywaniami. Przemilczmy, że wcześniej przewidywania się nie sprawdziły. No i jest teraz dużo takiego co dalej, prawda? Żeby mówić co dalej, spójrzmy co się w ogóle dzieje teraz. Kwestie gospodarcze w Polsce. O, ostatnia ciekawa informacja dotycząca inflacji. 4,6% rok do roku wzrosła w marcu w stosunku do 4,7% w lutym. To jest dużo, oczywiście, inflacja pewnie na mnie rośnie, ale znowu jest taka dyskusja, co to właściwie oznacza, bo po pierwsze, jaka jest, jak, jak, jakiego to dotyczy koszyka, chociażby takie stawiam pytanie, tak? czy tego koszyka dóbr przedepidemicznego, gdzie były tam różnego rodzaju rozrywki kultury, których nikt dzisiaj nie kupuje. Czy dotyczy chociażby dóbr, które w ogóle nie są sprzedawane, nie kupowane, jak chociażby gastronomia albo w bardzo określone, bardzo ograniczonym zakresie. No właśnie, czy ten, jak ten jak ten koszyk wygląda, ale to jest i tak sporo, przy czym przewidywania podobno są cel inflacyjny na ten rok 3,70, tak, no to jest, to jest i tak powyżej tego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który kiedyś takie takowe cele miał, dzisiaj Narodowy Bank Polski obniża stopy procentowe, to w ogóle trudno skomentować z punktu widzenia ekonomicznego, to jest ruch czysto propagandowy, który ma zapewnić tańsze finansowanie przedsiębiorcom, ale przecież oni tego finansowania teraz specjalnie nawet nie potrzebują, a nawet nie chcą, bo siedzą zamknięci w wielkiej części, więc to są takie po prostu dziwaczne jakieś działania, ale propagandowo to pewnie gdzieś tam dobrze wygląda. Ktoś ostatnio napisał w Rzeczpospolitej chyba, że tego, co się że to o To co się dzieje właśnie w zakresie polityki monetarnej to może interesuje z tysiąc osób w Polsce i pewnie może tak jest. Bo chociażby ostatnio ostatnio rząd zapowiada wielkie luzowanie ilościowe, de facto sprowadza się to do drukowania pieniądza, do finansowania długu publicznego przez, przez Narodowy Bank Polski za pomocą emisji pustego pieniądza. Tak to w skrócie i dużym uproszczeniu można powiedzieć, to są działania w ogóle niezgodne z polską konstytucją ale wyglądają fajnie. Zresztą, no właśnie, co dalej? Widzimy w ogóle taki trend, taka generalna nasza ekonomiczna uwaga, że i polski rząd, i zresztą nie tylko polski, ale w ogóle rządy światowe właśnie chcą wtłaczać teraz dużą ilość pieniądza do gospodarki Dobrze, jeżeli to są jakieś zapasy, można powiedzieć pieniądza, które, oszczędności, które mówiąc, mówiąc takim językiem budżetu domowego, które zostały poczynione. U nas, jak wiadomo, nie zostały poczynione, zostały przejedzone. Gorzej, jeżeli to jest właśnie takie pompowanie pieniądza pustego, czyli zadłużanie się na przyszłość. I Oczywiście chociażby różnego rodzaju ruchy lewicowe, z tym nasi rodzimi komuniści mówią o tym, że no to jest nie czas na oszczędzanie i Trzeba po prostu drukować pieniądz, nie zastanawiać się nad jakimiś deficytami, bo trzeba rozruszać gospodarkę. Może tak, może tak, ale myślimy, że w dłuższym okresie to jest droga samobójcza. I to wynika właśnie chociażby z tego, o czym mówił Czercie, Dlatego mi to przychodzi na myśl, że jest teraz pełno takich jakichś magicznych i nieuczciwych też wobec ludzi, moim zdaniem, opinii czy pomysłów, że właśnie rząd pomoże, rząd wydrukuje, rząd jakiś w cudowny sposób ochroni. Ja bym powiedział tak, że jak jest huragan, to się łamią drzewa. I to jest bardzo brutalna prawda i przykra, natomiast to jest prawda. I rozumiem, że politycy wmawiają ludziom, że, że oni ich ochronią, no Ja dlatego nie jestem politykiem. Może tak, może, tak, może tak musi być, może oni to muszą ludziom mówić, ale, ale ludzie chyba wiedzą z drugiej strony, przedsiębiorcy, że, że coś się będzie działo, że będzie się źle działo. Natomiast no, trwa taki, można powiedzieć, festiwal, festiwal obiecanek, że rząd pomoże. A rząd nie pomoże. Rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd może pożyczyć pieniądze. A kto je będzie spłacał? No jak zgadnijcie. Czyli możemy dojść później, tak sobie futurystycznie pomyślę, że teraz rządy napompują um, i na przykład rząd polski napompuje pieniądzem bez pokrycia gospodarkę. Um, a potem co? Kto to będzie spłacał? Czy to nie grozi później jakimiś hiperinflacjami w przyszłości? jakimś jeszcze wielkim większymi niestabilnościami, czy w celu ratowania przed wielkim kryzysem dzisiaj chcemy sobie zafundować mega, giga kryzys za dwa lata, za trzy lata. To jest samobójcie, ale pewnie, pewnie tak już musi być. Może nam się szykuje piękna, piękna po prostu katastrofa. Najwyraźniej ludzie się nic nie uczą z tego, co było, co było wcześniej po prostu. tak. No ale politycy... No, Im chodzi o wybory, więc nawet byśmy chyba nie oczekiwali, żeby oni mówili ludziom prawdę, prawda? A ludzie zresztą tego od polityków też nie oczekują, ale tu jest podcast Przegląd Ryzyka, więc my możemy sobie pozwolić na takie szczerą szczerą z Wami rozmowę. Także co dalej z gospodarką? Tego chyba nikt specjalnie nie wie. My specjalnej polityki gospodarczej nigdy nie mieliśmy. Nasza gospodarka jest zarządzana gdzieś tam od, od, jednego, od jednego kroku do drugiego. do drugiego. Teraz jest kompletnie, jak powiedzieliśmy, po, podporządkowana jakimś szalonym pomysłom naszego pana politycznym, bo on tam się w ogóle ekonomię nie interesuje. A co będzie, to będzie. Financial Times ostatnio napisał, że, że wybory to jest szaleństwo w ogóle, tak. No, Gazeta ekonomiczna skąd inna, prawda. Co jeszcze możemy tutaj wyczytać, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne? Spisałem sobie tutaj najnowsze informacje Światowego, przepraszam, Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, IMF. I on tutaj ten IMF jeszcze nam bardzo nieciekawie mówi, że będziemy mieli teraz do czynienia z największym kryzysem od 1930 roku. No, nie Nieciekawa nie jest data 1930 właśnie. Widzieliśmy co było potem. Um, w, 2025, w przyszłym roku, czyli w 2021, ma nastąpić częściowe recovery, takie, tak jak twierdzi Światowy Fundusz Międzynarodowy, Światowy, Bank Światowy, Światowy Fundusz, Rząd Światowy. Wow, spisek krzyżowców nam się tu szykuje. Mówi, że mamy mieć do czynienia z częściowym recovery, czyli, czyli mamy, mamy się odrodzić. Nie wiadomo dlaczego, co, to, co ma nastąpić, ale miejmy nadzieję, że tak. Trochę danych. Nikkei spadł w kryzysie gdzieś tam już ponad 20%, Dow John 24%, FTSE 28%. W Stanach Zjednoczonych ponad, to był chyba początek kwietnia, ponad już prawie 7 milionów bezrobotnych. O, jeszcze taka ciekawostka: mrożony sok z pomarańczą jest najlepiej sprzedawanym commodity, surowcem na świecie. Ponad 20% mrożony sok z pomarańczą, tak? ponad 20% wzrost. No tak, trzeba pewnie pić, prawda, żeby być bardziej odpornym. Chińska produkcja przemysłowa w pierwszych dwóch miesiącach spadła o 13% jeżeli chodzi o cały rok, to światowy międzynarodowy, z tym światowy, międzynarodowy fundusz walutowy przewiduje minus 3% spadek, spadek. Wielkości gospodarki, tak? W nadchodzącym w, nad, w tym roku. Jeżeli weźmiemy, jeżeli weźmiemy prognozę, która miała być chyba gdzieś tam 2-9%, no to nam się daje spadek od tej bazowej można powiedzieć efektu, które, który mieliśmy osiągnąć bez, bez epidemii, to jest prawie 6%. No to jest masakra masakra, skumulowana strata GDP jest szacowana na 9 trylionów dolarów. To jest więcej niż skumulowany, skumulowany GDP Japonii i Niemiec. Tak? No to są jakieś straszliwe kwoty. Kraje rozwinięte mają się skurczyć, gospodarka krajów rozwiniętych ma się skurczyć według IMF średnio o 6,1%. Krajów Emerging Markets, czyli tych gospodarek rozwijających się o 1%, Unia Europejska, czyli obszar Unii Europejskiej, który zresztą jest tym epicentrum, no bo wiadomo, że nie, nie Chiny, bo tam się wszystko za, zatrzymało, to zresztą Chiny to będzie w ogóle to jest nie drugo nasz największy przyjaciel, polski samoloty z Chin lecą i to w ogóle jest wzór dla wszystkich, już się na ten temat kiedyś wypowiadaliśmy. Więc strefa euro minus 7,5% spadek GDP. Więc to jest... To jest słabo, tak to jest słabo, to jest bardzo słabo, to jest tragicznie. To jest rzeczywiście wielki kryzys, spadek handlu światowego 11%, a miał wzrosnąć w tym roku 8,4%. I to jest tylko na ten rok, a co będzie w przyszłym? To są już tak wielkie procesy, o tak wielkie można powiedzieć dynamice i bezwładności, że moim zdaniem tutaj oczekiwać czy szacować, co się będzie działo w przyszłym roku, to jest, wielka, to jest wielka niewiadoma, bo to zależy od tego, w którym kierunku pójdzie ta epidemia i chociażby jakie będą różnego rodzaju takie efekty, nazwijmy to polityczne. Ale czy w ogóle nam się świat zmieni, bo o tym mówiliśmy? No właśnie... Futuryści wypełzli, jak powiedzieliśmy i trędcy też ze swoich norek i gdzieś tam jakieś swoje niejasne wizje, bo dla mnie one są bardzo niejasne, to są jakieś takie, można powiedzieć, fale myśli. My się na to nie odważamy przewidywać, co będzie. Więc futuryści wyszli z norek i coś wieszczą, ale przede wszystkim właśnie na co zwracają naukowcy, że brakuje informacji, tak, ile jest rzeczywiście zakażonych, jaki wpływ ma ta epidemia na ludzi, kto, dlaczego choruje i tak dalej, i tak dalej, bo dane te są niepełne, tak, i znowu to testowanie jest tutaj pewnie kluczowym elementem, żeby wiedzieć jaka jest śmiertelność i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy będzie lepiej? Niektórzy twierdzą, że po epidemii będzie lepiej. Pewnie będzie inaczej, tak? Oczywiście są takie marzenia, że ludzkość się zmieni, ludzie zaczną dbać o przyrodę, o klimat itd. I w ogóle o siebie samych. Nie, nie sądzę, nie sądzę, bo dlaczego tak miało być. Nie ma na to żadnych ewidencji historycznych, żeby chociażby jakikolwiek. No, mieliśmy ten okres po II wojnie światowej, gdzie rzeczywiście chociażby w Europie zaczęło się dziać lepiej, ale najwyraźniej to się tak czy inaczej kończyło bez względu na wirusa, bo mieliśmy te wszystkie populizmy i. Będzie inaczej, pewnie. Przede wszystkim brak liderów, tak. Mimo, że liderzy to jest takie pojęcie, o którym bardzo dużo się mówiło od lat, to gdzie ci liderzy? No, podobno gdzieś się tam paru liderów pojawiło, chociażby jak ten gubernator gubernator Nowego Jorku, Cuomo, tak, chyba jego, jego tak nazwisko brzmi, a nawet na pewno. Ale Angela Merkel, prawda, no ale to zawsze była liderka w tym takim niemieckim, solidnym znaczeniu. U nas liderzy się żadni nie pojawili, czasami się gdzieś tam nam w historii gdzieś pojawiali, ale na bardzo krótko i dawno o nim już zapomnieliśmy, na przykład o Paderewskim, prawda, to był wielki człowiek. Ostatnio czytałem właśnie o Paderewskim, wielki człowiek, a potem to mieliśmy gdzieś tam różne takie jakieś się pojawiali gdzieś, rzeczywiście chociażby przy okazji Solidarności, ale gdzieś się to wszystko też gdzieś tam w takim totalnym zamieszaniu rozpływało. Czy upadnie Unia Europejska? Na pewno wielu by chciało, w naszym kraju wielu by chciało, wieszczy upadek Unii Europejskiej, ale zanim upadnie, to chcieliby, żeby nam sypnęło miliardów. We Włoszech podobno mamy spadek zaufania do Unii Europejskiej o 70%. Ostatnio, jak być może słyszeliście, było zamieszanie dotyczące koronabondów, czyli finansowania rozwoju, czyli tego, właściwie nie rozwoju, ale podnoszenia się gospodarek już po lockdown, z całej Europie i właśnie kraje południa, między innymi Włochy, Hiszpania i oczywiście też Polska, choć my na południu nie jesteśmy sobie tak kombinowały, żeby, żeby po prostu emitować papiery wartościowe, za które będą odpowiadali wszyscy porówno, więc na przykład również Niemcy i Holandia, którzy najwyraźniej na no to nie mieli ochoty, tak, czyli wszyscy pożyczamy sobie, wszyscy pożyczamy, a i wszyscy równo odpowiadamy, prawda, a ci co wcale nie chcą pożyczać, się zastanawiają pewnie dlaczego mają odpowiadać, tak, no i to jest podobno dowodem na to, że Niemcy są, są źli, bo przecież, przecież Hitler, wojna i tak dalej, więc Oni są wszyscy faszyści, mają odpowiadać za to, że że inne kraje sobie robią deficyty i nie odkładają na gorsze czasy. Straszni ci Niemcy, straszni. Ale ustalono chyba w końcu, co najmniej na dzisiaj, że ta pomoc, którą Unia Europejska ma, można powiedzieć, wygotować dla wszystkich, przygotować to będzie jakieś 500 miliardów euro, więc wielka kwota. Przy czym mówi się, że połowę z tej kwoty będzie tylko dla krajów strefy, dla eurozony, dla strefy euro. No właśnie, waluty euro. My nie jesteśmy, nie chcieliśmy być. Po co? No, też mówiliśmy, że trzeba było, no ale po co nam to? Czyli mamy takie napięcie północ versus południe, północ, e, kraje cywilizowane Europy versus kraje, kraje wschodu, e, które mają inne pomysły, które gdzieś zaczynają właśnie mrugać do Chin. Chiny oczywiście bardzo chętnie odmrugowują. E, mamy takie powolne pełzanie niepewności. To jest moje raczej przewidywanie. To się będzie działo w kolejnych latach, tak? Jakoś to się będzie pełzło. E, I pewnie trzeba będzie to obserwować na bieżąco. I gospodarki, i narody będą pewnie coraz bardziej zmęczone. Ja teraz widzę właśnie takim przy tym lockdownie, że ludzie by już chcieli wyjść i sam bym już chciał wyjść, prawda? Niech się dzieje, co chce. Już może się nie jesteśmy tacy czujni w stosunku do koronawirusa, a on przecież cały czas jest. Tu się nic nie zmieniło. Jest nawet więcej chorych, nawet większe ryzyko. to no jest zupełnie naturalny ludzki odruch i pewnie przedsiębiorcy będą też chcieli na przykład wyjść już, zacząć handlować, prawda? otwierać galerię, bo my, bo my nie, mamy, nie mamy tu jak zarobić. I to może być też bardzo niebezpieczne, tak no bo wtedy może rzeczywiście wirus ponownie zaatakować, bo on przecież cały czas jest, nie ma lekarstwa, nie ma szczepionki. Oczywiście media bardzo chętnie donoszą, że zaraz będzie szczepionka, ale kto, jaka firma się zdecyduje niesprawdzoną, nieprzetestowaną szczepionkę poddać milionom ludziom, którzy mogli później umrzeć, zachorować. Oczywiście to nie nastąpi, to Nikt na tyle szalony nie jest. Będzie coraz gospodarczo, więc trudniej. Ostatnio zresztą pojawiają się jakieś takie pomysły. Gdzieś tam jakiś oficjal nasz rządowy powiedział, że może jakieś obligacje państwo wypuści, bo przecież ludzie mają 900 miliardów chyba oszczędności pochowanej, a byłoby dobrze, żeby rząd wspomogli. Ha, ha, ha. Niektórzy się tym przestraszyli, ani niektórzy twierdzą, że nie ma się czego bać. No zobaczymy, zobaczymy. Tym bardziej, że ten wielki były premier, wicepremier, ten taki, co mówi tak bardzo powoli, jest siwy i dlatego jest bardzo mądry. On gdzieś nawet mówi, że są, będą konieczne cięcia płac, emerytur, cięcia, cięcia płac w budżetówce. No pewnie tak, pewnie tak. Pewnie wie więcej od nas niż my tu z ryzykonami ze świnką, ale czego innego oczekujecie? Skąd tu się pieniądze będą? Tego się znowu ludziom nie mówi, prawda? No bo oni ani tego oczekują, ani policji są to mówić, więc po co, tak? Tak, takie są przewidywania, pełzająca niepewność, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Z naszego frontu codziennej walki z wirusem w kilku poprzednich odcinkach mówiliśmy o, o tym, jak sobie staramy się gdzieś tam radzić. Ostatnio mamy taki pomysł, chowamy telefon do woreczka takiego foliowego. Kupowaliśmy ostatnio, byliśmy w takim dużym supermarkecie i kupowaliśmy, robiliśmy duże zakupy jeszcze przed świętami, co nas też zestresowało. Ja muszę powiedzieć, że ja rozumiem, że jest epidemia, że ludzie do, różnie podchodzą do, do tych kwestii bezpieczeństwa, ale, ale właśnie w takich supermarketach, jak się pójdzie, to, to jest, to się można wkurzyć, ale może nawet nie dlatego, że, że strach, tylko jak ludzie to lekceważą, prawda? Chodzą z telefonami do rodzinek dzwonią, gdzieś tam sobie staniemy w jednym miejscu, teraz grupa się gromadzi. No to jest nadmierne ryzyko. To jest problem. To jest problem właśnie z tą taką dyscypliną naszego społeczeństwa. Zazdrościmy Niemcom czy Szwedom, ale Szwedzi, pamiętam, jak byłem w Szwecji kiedyś, to ten kolega który mój, który był ze mną, wcześniej już bywawszy wielokrotnie w Szwecji, to się śmiało, że Szwedzi to na wszystko mają te swoje takie automaty do numerków, Każdy automat wydaje numerek i oni wszyscy stoją w kolejce, bo tak trzeba, a u nas się wszyscy gdzieś tam gromadzą, tłoczą. Więc ja się cały czas zastanawiam, na ile to ma sens, te różnego rodzaju moje wysiłki, czyszczenie. Przygotowywanie się, skoro i tak może obok ktoś stać, kto będzie płacił gotówką, kto będzie oblizywał palce. Przy ostatnio widziałem taką sytuację gdzieś tam przed wejściem do apteki i, i na ile to może, na ile to te nasze wysiłki będą miały jakiś, jakiś efekt. No ale pewnie, pewnie trzeba, robić, trzeba robić swoje. Wchodzą nowego rodzaju, wchodzą teraz nowego rodzaju obostrzenia i obluźnienia, czyli te maski one się wreszcie pojawiły, ale tutaj się akurat zgodzę, jak obserwuję z moimi kolegami, którzy ekspertami, którzy zwracali uwagę, że te maski niewłaściwie użyte mogą stanowić wielkie zagrożenie i to może rzeczywiście tak być, bo ludzie, te maski są bardziej dostępne, każe im rząd tym chodzić, zakładają je na brodę, na włosy, gdzieś tam chowają do torebki, no tak się z tym na pewno nie postępuje, więc może byłoby lepiej, gdyby niektórzy ich rzeczywiście, a może większość nie nosiła, bo tych takich, którzy świadomych, którzy podchodzą do, z wielką uwagą, jak my się przynajmniej staramy do, do używania tych masek, jest stanowcza, stanowcza mniejszość, więc jest mniej po prostu, więc może, może to nie jest wcale najlepszy pomysł. Jeszcze na koniec przypomniało mi się takie słowo, które sobie zapisałem tutaj w moich notatkach przed podcastem, słowo odporność, resilience. Ostatnio trochę się uśmiałem, bo jeden taki znany influencer i, i idol internetów gdzieś tam napisał, że ważne jest budowanie odporności. On takie słowo odkrył. Rozbawiło mnie to oczywiście, jak wiecie, dlatego, że ja o budowaniu odporności tej właśnie resilience mówię i piszę od lat. I mam na to dowody na piśmie. Ktoś może powiedzieć, że no tak, to mówisz, że piszesz, ale to może źle piszesz. No podobno nieźle piszę, wiele osób twierdzi, że nieźle piszę. No właśnie, to jest słowo kluczowe, bo dzisiaj jest pewnie za późno. No, w każdym razie bardzo trudno jest ludzi uczyć, że oni mają podchodzić do ryzyka w jakiś sposób zorganizowany. Przede wszystkim nie ma zasobów, nie ma tych zasobów w formie świadomości, tego awareness i dzisiaj trudno jest ludzi przekonać, że mają na przykład właśnie jakoś się przygotować, tak? Ale może czas zacząć, może skoro mówimy o przyszłości, może ta przyszła edukacja, jeżeli ona ma nastąpić i nie chodzi tutaj o to, czy ona będzie online, czy w jakikolwiek inny sposób, bo to są tylko narzędzia, to właśnie może tak sobie ostatnio pomyślałem, może powinniśmy zacząć uczyć nasze dzieci, młodzież rzeczy, które są naprawdę w życiu potrzebne, nie jakiś tam składu gleb na nizinie jakiej jak takiej, ale na przykład jak sobie radzić, co robić, robić w przypadku epidemii, jak robić biznes, jak, jak przeżyć po prostu. No, szkoła ma w końcu uczyć, prawda? Szkoła ma uczyć również budowania właśnie odporności, czyli resilience. To na dzisiaj tyle z naszych takich opowieści przemyśleń przemyśleń okołoepidemicznych. Wkrótce wracamy, trzymajcie się ciepło, życzymy zdrowia, bo to jak wszyscy zauważają, dzisiaj najważniejsze. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.